0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémie Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire des mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 55 e épisode, questionnous nous sur l'objectif d'un canal comme Google Ads. Si l'enjeu numéro 1 reste naturellement l'augmentation de la marge générée, celle-ci a-t-elle la même valeur peu importe le contexte Autrement dit, si cette marge incrémentale est générée à 90% sur des clients déjà existants en repeat business, le contrat est-il rempli Après tout, ne peut-on pas convertir ces clients connus via un canal organique comme le SEO l'email ou le call et ainsi éviter de devoir payer de nouveau Pire, si le budget d'acquisition est essentiellement concentré sur le réachat, le risque in fine est de voir sa base s'atrophier progressivement et donc voir sa croissance devenir nulle. Alors soyons honnêtes, toutes les conversions ne se valent pas et il faudrait dans un monde idéal survaloriser les ventes auprès des nouveaux clients avec la double difficulté de comment identifier la part des promophiles et autres chasseurs de primes qui ne vont acheter qu'une seule fois en raison d'un coupon de réduction par exemple et comment modéliser la lifetime value client qui permet de mesurer une sorte de panier d'achat moyen sur un cycle de vie. Allez, je compte les points. Le premier enjeu est l'identification de la part du repeat business. Pour mettre en place une stratégie d'acquisition à l'endroit unique des prospects, il convient déjà de mesurer le poids du repeat business via le canal SIA. Pour ce faire, trois possibilités. La première, analyser les profils et chemins de conversion dans votre outil de web analyse. Au-dessus de 20 à 30 cela me paraît trop important et il y a sûrement une part du budget SIA qui pourrait être mieux allouée sur des prospects purs. Notons d'ailleurs que les solutions type Google Analytics reste soumise au consentement et donc loupe ainsi 50% du trafic. Le deuxième point est l'analyse de vos données CRM, qui bien souvent encapsulent la source d'origine et vous permettent ainsi d'identifier cette répartition prospect-client. Et enfin, le troisième point, c'est l'utilisation du segment client nouveau et connu, disponible dans la partie segmentation de Google Ads. Pour le mettre en place, il est toutefois nécessaire d'alimenter certaines variables du tag Google Ads. Le deuxième enjeu est l'utilisation de sa donnée first party. Une bonne façon d'être sûr de mettre en place un ciblage uniquement sur ses prospects est justement d'utiliser ses propres audiences. Pour ce faire, il est primordial de mettre en place une double combinaison d'audiences en repoussoir. D'un côté, Customer Match vous permettra d'importer vos audiences CRM, c'est-à-dire les clients que vous avez dans votre CRM. Pour maximiser le taux de matching, exportez d'ailleurs bien les emails et numéros de téléphone. D'un autre côté, mettez également en repoussoir les audiences clients et abandonnistes générées depuis le tag Google. Cela vous permettra d'intégrer une couche additionnelle pour être sûr de ne cibler que des prospects. À noter qu'avec les audiences lookalike, qui ne sont plus gérées depuis le 1er mai, mais continuent d'être actives jusqu'à l'été, vous avez la garantie de ne cibler que des personnes non-clients, ce qui peut constituer une bonne approche. Enfin, vous pouvez également éviter de vous positionner sur certains types de mots-clés plutôt requêtés par des clients, comme connexion ou espace client. Le troisième enjeu est l'utilisation de l'option acquisition de nouveaux clients. Depuis quelques mois est disponible au niveau des paramètres l'option ciblage d'acquisition de nouveaux clients pour les campagnes du réseau de recherche et Performance Max. En l'activant, vous avez deux possibilités. Enchérir de manière plus importante sur les nouveaux clients ou enchérir uniquement sur les prospects. Naturellement, cette deuxième option sera préférée si vous souhaitez utiliser votre budget d'acquisition uniquement à des fins de conquête. À noter que cela présuppose en amont deux ajustements importants. Être en capacité de renvoyer la valeur client-prospect depuis votre balise Google Ads et bien classifier l'import de vos audiences Customer Match en partageant les listes depuis le compte Google, sous peine de les voir répertoriées en tant qu'inconnues. Pour avoir testé ce dispositif sans avoir fait ces deux actions en amont, je peux vous garantir que la campagne arrête de diffuser tout bonnement. Et enfin, le quatrième enjeu, la gestion de la lifetime value. Alors dans ces conditions, faut-il être jusqu'au boutiste et ne viser que des prospects que vous n'avez pas en base Comme toujours, la bonne approche est celle qui se fait pragmatique. Je recommande donc... Effectivement orienter son budget à 80% sur de la conquête pure d'acquisition de nouveaux clients. Une fois qu'une personne est en base, il existe aujourd'hui pléthore de leviers pour le nursing sans devoir de payer de nouveaux via Google Ads. C'est d'ailleurs chimérique de vouloir être à 100% de conquête puisque par le jeu des cookies, des navigateurs ou des devices, vous allez toujours cibler un peu des clients déjà en base. En revanche, orienter massivement son budget sur de la conquête et y associer des CPL et ROS différents est un bon moyen d'asseoir une stratégie de croissance moyen terme. A l'inverse, je recommande également de diffuser aussi sur des anciens clients pour deux raisons. Certains sont réfractaires aux autres canaux, l'email notamment. Il peut être par exemple intéressant de créer une liste d'audience de clients qui n'ouvrent pas leur email et les cibler spécifiquement. Ou alors cibler les clients dont la date de réachat s'approche. Je pense notamment aux constructeurs automobiles dont il me paraît intéressant au bout de 5 ans de multiplier les canaux de marketing, et si y compris pour inciter au réachat. Et la deuxième raison est d'ordre algorithmique, on sait à quel point il est peu onéreux de fidéliser que de conquérir de nouveaux clients. Ainsi, avoir une ligne budgétaire de 10 à 20% consacrée au repeat business permet de faire baisser le CPL moyen et surtout d'alimenter l'algorithme avec des conversions peu chères. Voilà, ce 55 e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours propositions positions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez me trouver. Sur Google bien sûr, allez, à la prochaine